0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberimiz olarak gördüğümüzü defalarca ilan ediyoruz bununla iftihar ediyoruz Kur'an bizim kitabımızdır, hayatımızdır, yaşam tarzımızdır diyoruz. Bu şüphesiz ispat istiyor. Böyle demek kolay, ispat etmek zor olan bir hayat yaşıyoruz. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i raflardan indirmenin, gönüllerimize ve beyinlerimize yerleştirmenin zamanı geldiğini iddia ettiğimize göre, Biz ne yapıp da Allah'ın kitabını başımıza tac edip önümüze aydınlık fenerimiz yapabiliriz diye uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Her Müslüman kendine göre bu hususta bir şeyler yapmak istiyor şüphesiz. Kimsenin niyetini yanlış yönlere çekme hakkımız yok ama ortada bazı Kur'an hakikatleri var. E, bu hakikatleri e, konuşmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde e, kaş yaparken göz çıkarmak diye bir deyim var. Ona düşebiliriz. Kaş yaparken göz çıkarabiliriz. Kur'an'ımız bize yön verecek derken, biz Kur'an'a yön vermeye kalkabiliriz. E, bu nedenle bu dersimizde de, Tahrim suresinin haramında yürümeden önce bir kere daha Kur'an-ı Kerim'i anlamakla ilgili bir konuyu daha dile getireceğiz inşallah. Ortada herkesin var zannettiği bir Arapça sorunu var. Kur'an Arapça bir kitap. Arap olmayan birisi Kur'an'ı nasıl anlar ki diye sorabiliriz buna e, ters taraftan bir cevap vermek istiyorum biz Türkiye topraklarında doğmuş büyümüş Türkçe ana dili olan insanlarız Kur'an'ımız Arapçadır diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den biz anlamıyoruz niye anlamıyoruz işte şu kadar senedir bu topraklarda Türkçe konuşuyoruz Şimdi nasıl Arapça eğitim görmeden Kur'an'ı anlayabiliriz diyoruz. Buna bir cevap vereceğim. Bugün şöyle böyle yüz küsür milyondan fazla nüfus demek olan Araplar da Kur'an-ı Kerim'i anlayamıyorlar. Anlamak için gayret edemiyorlar. Mesele Arapça meselesi değildir Arap olmak Kur'an'ın dilinden anlamanın yeterli çaresi değildir özellikle bunu tekit etmek istiyorum Kur'an'ın anlaşılması için ona iman etmek Arapça bilmekten önemlidir bu imanda hangi iman olacak onu de herhalde e, izah etmeme gerek yoktur. Elbette Arapçayı hafife alacak bir söz maazallah söylemiyorum. Arapça ümmetimizin ortak dilidir. Kur'an'ımızın dilidir. Cennet ehlinin lisanıdır. İnşallah cennete girdiğimizde Arapça konuşacağız. Burada kursa gidelim veya gitmeyelim. Herkes orada cennette Arapça konuşacak. Bu sebeple Arapça konuşacak bir ümmet olarak Arapça ile iftihar ediyoruz, ama bugün mevcut, Kur'ansız yaşadığımız hayatın, suçlusu arandığında, bu Arapça değildir. Arapçadan önce, Kur'an'ı hayatımızın olmazsa eğer, biz yokuz diyebileceğimiz kadar önemli bir ögesi göremiyoruz. Göremediğimiz için de, Arapçaya bahane buluyoruz Arapça bilmiyoruz diyoruz mesele Arapça meselesi değildir mesele iman meselesidir Bu Arapçayı bilmeyen iyi bir iman sahibi olsa bir İnilla Teala Kur'an'ın heyecanıyla kendisini ayakta tutar Allah'ın izniyle ve lütfuyla Burada, Konumuza girmeden önce, ki konumuz neydi? Kur'an'ın tefsiri nasıl yapılır, nasıl okunur, nasıl anlaşılır? Neden Kur'an tefsir edilmelidir? Sözüne işaret olarak diyorum ki, Kur'an tefsir edilmeden önce, ona yürekler ve beyinler teslim edilir. O zaman Kur'an-ı Kerim, Mümini yerden göklere kadar kaldırır Allah'ın izniyle. Eğer mesele sadece Arapça meselesi olsaydı, Ebu Cehil çok güzel Arapça biliyordu, mükemmel Kur'an ehli olması lazımdı. Arapça bildikleri halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakınları oldukları halde, cehennem kütükleri olarak Rabblerine gittiler maazallah. Mesele dil meselesi değil, din meselesidir dil meselesinden önce din meselesi olarak görmek zorundayız Kur'an-ı Kerim'i ve aramızdaki Kur'an-ı Kerim'in bizimle arasına koyduğu mesafe Arap olmayışımızdan Arapça bilmeyişimizden değil onu yedekte bir kitap tutmamızdandır onu coğrafyadan sonra matematikten sonra ekonomiden işletmeden sonra görenler yüzünden Kur'an-ı Kerim toplumumuzdan uzaklaşmıştır. Burada e, kendinize dipnot olarak bir kavramı kullanabilirsiniz. Tefsir kelimesine başlamadan bir Arapça'yı izah ettik. Arapça ile aramızda bir sorun var mı diye. Bu e, ikinci bir not olarak, dipnot olarak da Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için yapılan çalışmaya tefsir denir tefsir tefsir değil tefsir Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için yapılan çalışmaya yazılan kitaba tefsir deniyor yani Kur'an-ı Kerim mesela Fatiha suresi bu ne demektir ayrıntıları nedir vesaire bilgiye tefsir denir Hadis-i şerif için yapılan çalışmaya da şerh denir. Ayetin tefsiri yapılır, hadisin şerhi yapılır. Tefsir ve şerh. Ayetin tefsiri, hadisin şerhi yapılır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sözü hadis demek. Açıklanacağı zaman hadis şerh ediliyor denir bir ayet açıklanacağı zaman, ayet tefsir ediliyor denir. Bunu da, e, bir not olarak koyalım. Üçüncü bir not, Arapça ile bağımız birinci nottu. Tefsir ve şerh ne demek? İkinci nottu. Üçüncü notumuzda Kur'an-ı Kerim'in, ana dili olan, Arapçadan, başka bir dile, aktarılmasına, meal deniyor. Meal. Veya, de diyebiliriz. Örnek olarak ziklediğim hepimizin bildiği ayet üzerinden gidelim. Fatiha-i Şerif'in birinci ayeti olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayet. Türkçe'ye aktaralım. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Bu bunun mealidir. Meal, Türkçe'ye İngilizce, Japonca, Finlandiyaca, Bremance, Gramence ne varsa aktarılabilir. Bunda bir sakıncası yok. Ama mealle ilgili konumuza girmeden önce bu dipnot önemli. Mealle ilgili şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in meali Kur'an değildir. Kur'an-ı Kerim'in meali Kur'an değildir. Elhamdülillahi Rabbil alemin, meali hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir, demektir. Ama bir mümin, hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir, dediğinde Kur'an okumuş olmaz. Çünkü Kur'an'ın, kelimeleri, dili, lehçesi, her şey olduğu gibi, mukaddestir, Allah'a aittir. Peygamber aleyhisselamın bile, bir katkısı, bir şedde bir medde, bir cezim katkısı yoktur Kur'an-ı Kerime meal ise beşerin insanın aktarımıdır Aley bir insanın ağzından şekillenmiş cümleler Allah'ındır denemez bu nedenle meal okumak Kur'an okumak değildir Kur'an'dan ilim elde etmektir Meal okununca ilim sevabı elde edilir. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yapılan çalışmanın bereketi neyse o bereket elde edilir. Ama namazda Fatiha okunur gibi veya da bir mümin babasının ruhu için Yasin-i Şerif'i okumak yerine Yasin'in mealini okumuş olsa Kur'an okumuş olmaz. İlim yapmış olur. Bu ilimde en yüksek değer taşıyan Allah'ın kitabı Kur'an olduğu için elbette mübarektir, değerlidir. Ama şu mümin Fatiha-i Şerif'in kendisini okudu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu mümin de mealini okudu. Biri Kur'an okudu. Yüzde yüz ibadettir. Biri de Kur'an üzerinden ilmi bir çalışma yaptı. Kur'an'ı anlamaya çalıştı. Bu da sevap. Bu da sevap ama bu Kur'an sevabı. Bu da Kur'an üzerinden çalışma sevabı. Biri boş şey demek değil. Ama o meal Kur'an demek değil. Buradan şuna işaret ediyorum. Eksik veya fazla anlaşılmasın diye. Bunu üçüncü dipnot olarak zikrediş sebebim şu. Meal okuyarak bir Müslüman, Kur'an'a karşı, vazifelerini yerine getirmiş olmaz meal okuyarak Kur'an'a karşı vazifelerimizden birisini ancak anlayabilir yapabiliriz çok net tekrar ediyorum Allah'ın Kur'an okumamızı emrettiğini hepimiz biliyoruz وَرَدْدِلِ Kur'an'a تَرْتِيلًا وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ اُتْلُو مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ Hep bunlar Allah-u Teala'nın Kur'an oku emirleri. Utlu <tıklı> مَا اُوْحِي اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ Sana indirilen kitabı oku. وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Güzel bir şekilde Kur'an oku. وَاَنْ اَتْلُوَ Kur'an Rabbimin bana emirlerinden biri Kur'an okumamdır. Ap açık Allah Kur'an oku diyor. Dolayısıyla müminler namaz kılmakla sorumlu oldukları gibi bu dünyada Kur'an okumakla da sorumludurlar. Ancak Kur'an okumak Arapçasından okumaktır. Mealinden okuyanlar Kur'an'ı anlamak için bir iş yapmış olurlar. İlimdir, sevaptır, fazilettidir yerine göre cihattır. Kur'an okumak değildir. Kur'an okumak değildir. Meal okumak, Kur'an okumak değildir. Kur'an'ı anlamak için gayret etmektir. Bu gayrette hiçbir zaman Kur'an'ın yüzde yüz anlaşılması için yeterli değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim gazete küpürü okunur gibi okunarak anlaşılacak bir kitap değildir deyip nokta koyuyoruz ve başlık açıyoruz. Peki bu Kur'an'ı Allah insana indirmedi mi? insana indirdi anlayın amel edin demedi mi? anlayın amel edin dedi iman eden herkes hocaya danışmadan bir kitaba bakmaya mecbur olmadan Kur'an okumak, anlamak gereğini yapmak zorunda değil mi müminse? aynen öyle e peki ben Arapça bilmeyince Kur'an'dan uzak mı kalacağım hayır meal okumak hakkım değil mi hakkımdır birileri dedi ki meal okumak cinayettir halt etmiş o birileri kim demiş meal okumak cinayettir bu Allah'ın kitabından uzaklaştırmaktır hahamlar da böyle yaptılar Şişt, tutmayın Tevrat'a çarpılırsınız hahamlara sorun dediler böyle bir şey olur mu meal okumak suçtur kim diyebilir? Bu dünyada bunu söyleyenin aklından da mı şüphe ederiz biz? İmandan da mı şüphe ederiz? Bilmiyorum ama bir tanesinden şüphe ederiz muhakkak. Ya imanında sıkıntı var. Allah'ın kitabından insanlar uzaklaştırıyor. Yahut da aklından şüphesi var. Kur'an'ın niye indiğini bilmiyor. Ama bir dakika. Bir dakika. Meal Kur'an'ı anlamak için yeterli değil demek istiyorsan yüzde yüz doğru söylüyorsun. Yüzde yüz doğru söylüyorsun. Meal okumak Kur'an'ı anlamak için yeterli değildir. Kur'an'dan kırpıntılar yakalamak için yeterlidir. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Allah'a mahsustur anlarsın mealinden. Ama bunun senin nasıl yönlendirilmen gerektiğine dair sana bir ipucu vermesini beklemeyeceksin. Bir şey anlarsın o bir şey sana sadece heyecan verir. Seni yönlendirip doyurucu bir şekilde ayakta tutamaz. Tutmaz. Çünkü ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Kur'an lisanını biliyorlardı. Peygamber aleyhisselam efendimizin kapısından hiç eksik kalmıyorlardı. Bu ne demek ya Resulullah diyorlardı. Arapça bilen insanlar İbn Abbas'ın kapısından ayrılmadılar. Bu ne demektir diye. Meal olsa olsa seni Arapça düzeyine taşımış olur. Arapça düzeyi ise Kur'an-ı Kerim'i Anlamak için yeterli olmayabilir Tekrar sorumuza gelelim Hani Allah Bu kitabı insana indirmişti de Anlayın bu kitabı Bunu uygulayın demişti E sen diyorsun ki Ya da diyorlar ki Meal yetmez Bir dakika dur bakalım şimdi Dur bakalım Evet Aynen öyle diyoruz Kur'an, insan içindir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama, insan, Kur'an'a bakacak, gözlük bulabilmiş midir? Sorun, Kur'an'ın anlaşılma sorunu değildir. Şu benim gözlüğüm, şu gözlüğüm normalde 3 numara. Takıyorum, okuyacak hale geliyorum. Bazen takıyorum, Allah Allah. Bu benim başka bir gözlük mü diyorum? Yok, aynı gözlük, renginden tanıyorum. E göstermiyor. Çok bulanık görünüyor. Ha bakıyorum camlarında bir sürü leke var. ile siliyorum. Göstermeye başlıyor. Kur'an, önceki derslerde ne demiştik, niye Kur'an Arap toplumuna indi? Arap toplumu uygarlık bilmeyen bir toplumdu, doğal bir hayat yaşıyorlardı. Deve, ot, hurma, zemzem, başka bir şey bilmiyorlardı. Şiir yazıyorlardı bol bol. Kur'an gelir gelmez kafalarında yer buldu oturdu. 10 yaşında, Çocuklar 80 yaşında dedelerinin karşısına geçiyorlar. Okulda aldıkları eğitim, haberlerde dinledikleri haber bültenlerinin bu. veya toplumun genel karakterinin etkisinden dolayı dedesinin karşısına geçiyor. Dede bana göre sen haksızsın diyor. Annemi üzdün, annemden özür dile diyor. 10 yaşında çocuklar. Humanizm insanın kendisini ilah zannetmesi Müslümanlara çocukken bulaşan mikrop haline geldi. Bana göre bana göre yavrum şöyle yap diyen anneye ben senin gibi düşünmüyorum diyen çocuk 6 yaşında 7 yaşında insanlar benim gözlüğümün camlarının kirlenmesi gibi kirlenmiş beyinlerle Allah'ın kitabına tutuyorlar humanist kafalar hayatında doğru dürüst resimsiz bir dergi bile okumamış İnsanlar resimsiz bir dergi dahi okumamış. İnsanlar Allah'ın ayetini duyuyor. Peygamberin sözünü duyuyor. Ebu Hanife'nin ihtihadını duyuyor. Bana göre diye cevap vermeye başlıyor. Sorun bu gözlük camlarında. Bu kitap bu kitap Allah'ın kitabıdır. Ve mümin kullarına hediyesidir ama mümin kulların gözlüğünde el lekeleri var el lekeleri olduğu için bakıyorlar anlaşılmıyor ayetler sorun Arapça sorunu değil sorun bakan gözlerin sorunu sıkıntı burada zaten bunun için meal yetmiyor hatta tefsir bile yetmiyor geniş geniş açıklamalar bile yetmiyor yoksa hiç Arapça olmadan meal olmadan tercümesi olmadan Kur'an'ın bir müminin yanında Kur'an okunduğunda o mümin kalp krizi geçirecek kadar nabzı yükselebilecek bir kitaptır Kur'an tercümeye ihtiyacı yoktur bu gözlük camlarının sorunundan dolayı, okulda öğretmen, çevrede fasit, müfsit akrabalar, ve kötü ahlaka bulaşmış arkadaşlar, okunan gazeteler, izlenen televizyonlar, takip edilen internet siteleri, ifsad olmuş beyinler, daha bulu çağına gelmeden, şehvete yakalanmış, meslek tutkusuna yakalanmış, beyinlere, Allah'ın kitabı aşı olarak verildiğinde, vücut onu kusup atıyor. Sorun burada. Kur'an'ın insanla bir sorunu yok. İnsanın gözlük camlarında kir var. Bunun adı laiklik, demokrasi, insan hakları, humanizm, adını ne koyarsan koy, kapitalizm, liberalizm, şehvetizm, adını nasıl zikredersen et, Allah'ın kitabı ile Allah'ın kulları arasında Mesafe yok Mesafe Allah'ın kullarının Gözlüğünden kaynaklanıyor Baktıkları gözler Humanizme bulaşmış Liberalizme bulaşmış Şehvetler çıldırtmış 10 yaşındayken Boşandığında Nasıl bir hayat yaşayacağına dair Planlar kuran henüz ay başı olmadan önce, evlilik planları yapıp boşanma hesapları yapan, bir nesil, Allah'ın tevekkülü emreden kitabını, nasıl okuyup anlasın ki? Kur'an baştan sona kadar tevekkülü emreder. Tevekkülü anlamayan, tevekküle dayanmayan, bu ümmeti Muhammed'in, herhangi bir şekilde, Kitabından, feyzinden yüzde yüz istifade edemez. Sorun meal sorunu değil. Sorun gözlüklerimizin camındaki kir sorunudur. Beş yaşından itibaren, Hümanizme bulaştırılmış, Annesinin babasının karşısında bile kendisini, Onlardan daha değerli gören, Devleti arkasında gören, Gerekirse Birleşmiş Milletlere kadar savunmasını yaptıracak bir evlat yetiştiren ailelerin çocuklarının daha sonra Kur'an-ı Kerim üzerinden ashab-ı kiram gibi Allah'ın sevgili kulları olmasını beklemeye herhalde hakkımız yoktur bizim. Sorun buradan kaynaklanıyor. Allah'ın kitabı ile Allah'ın kulu arasında denge uçurumu yoktur. Zilzur'na cahil denecek Alkolik insanlara anlasınlar diye indi bu kitap. Mekke'deki cahiliye toplumuna indi. Onlar anladıktan sonra bu kadar kültürel bir hayat yaşayan bu çağın modern insanı Kur'an'ı neden anlamasın ki? Bu çağın insanı çok daha iyi anlaması lazımdı. Ama ne yazık ki genç yaşta gözlerine katarat düşmüş nesil Kur'an'ı anlayamaz anlamak istemez zaten. Anlamaz, istemez neden? Anlasa keyfi bozulur. Ne güzel yüzeysel imanla kurtulduğunu zanneder. Bu notlardan sonra Kur'an nasıl tefsir edilir? Kur'an'ı kim tefsir eder? Kur'an'ın tefsiri nasıl anlaşılır? Sorularının cevabına geçebiliriz. Burada Size özellikle beş madde zikredeceğim. Tefsir anlaşılması için. Kısaca bu beş maddeyi zikrettikten sonra, Kur'an tefsiri nasıl yapılır, nasıl yapılmalı, şimdiye kadar nasıl yapıldı ve nereye götürecek bizi iyi anlayacağız. O sıcak atmosferle de inşallah Tahrim suresine başlayacağız. Allah'ın izniyle ve ihsanıyla. Bu beş maddeyi maddeler halinde 1-2-3 diye yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu beş madde eğer kütüphanede okumaya kalkarsanız beş cilt demektir sizin için. Ben sizin namınıza bunu özetledim. Kısa bir şekilde not defterinizde bulunur. Tefsir demek Kur'an demek değildir. Ama tefsirsiz de Kur'an benim istifade edemediğim bir nimete dönüşebilirin, standartını koymuş olacağız inşallah. Birinci maddemiz, kanun 1, diyoruz ki, Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı olan Kur'an'dan, gaye de Allah'ın gayesi neyse odur. Tekrar cümleyi toparlıyorum. Birinci maddedeyiz. Kur'an Allah'ın kitabı. Ve onun sözü. Şu kadar bin ayet, şu kadar yüz bin kelime var Kur'an'da. Onlar da bütün bu sözlerde, Allah'a ait olmayan tek bir kelime var denebilir mi Kur'an'da? Haşa. O zaman, birinci ayet olan, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin'den, son ayet olan, Minel cinneti ve kadar, tek bir kelime dahi Allah'a ait olmayan, kelime olarak bulunmadığına göre, bu iki, bu iki, kapak arasındaki Fatiha-i Şerife ile, Nas suresi arasındaki Kur'an'da, Allah'ın gayesi dışında bir gaye bulunamaz, anlaşılamaz, izafe edilemez. Yani söz Allah'ın olduğu gibi, ne anlatılmak isteniyorsa da, o da Allah'ın anlattığı olmalıdır. Bakara suresinin, filan ayetinden şu anlaşılmalıdır diye, Allah'tan başkası bir ilave yapamaz. Bu çok önemli bir kanun ama, çok önemli. Allah beş dediyse, söz beş ise eğer, mesela, Allah'ın gayesi, muradı, beş demektir. Allah'ın sözünde, Allah'tan başkasının gayesi, amacı, muradı olamaz. İlave edilemez ona. La teşbih ve la temsil. Ben buradayım. Ve ben, şu gömleğimin, çizgilerinin böyle olmasından zevkleniyorum. Birisi bana çıkıp, yan olsun bu çizgiler, daha senin için iyidir öyle olmalı diyebilir mi gömlek benim giyen benim zevk benim ben böyle beğendim niye yan olsun ki benimse bu gömlek sen bana karışamazsın ben giyiyorum bu gömleği senin askerin değilim ki üniforma olarak bunu böyle giyeceğim ben seninle bir ilgim yok karışma benim gömleğime Kur'an Allah'ın söz Allah'ın Sözün gayesi başka birisinin olamaz peygamber de dahil. Söz Allah'ın olduğu gibi Elhamdülillahi Rabbil alemin sözü Allah'ın sözü olduğu gibi o sözden ne kastedildiği de Allah'ın kastıdır. O zaman birinci maddenin kuralı şu tırnak içinde yazılacak kuralı. Hiçbir kulun yani insanın peygamberde dahil olmak üzere Kur'an'a yönlendirme yapması mümkün değildir, kabul edilemez. Birinci kanun bu. Çünkü neden? Dedik ki birinci maddemizde, madem Kur'an Allah'ın sözüdür, gayede Allah'ın gayesi olmasın gerekir gaye Allah'ın gayesi ise Murat murad Allah'ın muradı ise Celle Celaluhu kullarından birisi bu böyle olmalıdır diye yönlendirme yapamaz ne dediyse Allah odur çünkü söz onun indiren o okutturan o ibadet haline getiren o okuyanına amel edenine cennet vaadeden o yönlendiren hacı efendi olmaz ki böyle bir şey Kur'an'a hiç kimse yön veremez peygamber aleyhissalatü vesselam'da dahil olmak üzere Kur'an'da Allah'ın ortağı yoktur peygamber de Allah'ın ortağı değildir aleyhissalatü vesselam Allah ehattir, samettir kitabında da ehattir, samettir Hükmünde de ehettir, samettir. Herhangi bir şekilde kullarından biri bu şöyle olabilirdi, anlam düzgün olurdu, nokta virgül şuraya konsun diyemez hiç kimse. Dolayısıyla aslında Kur'an'ı sağa sola çekecek bir tefsir olamaz bu dünyada. Bu bu demek. Bir, ikinci madde. Birinci madde bitti, onun altını çizebiliriz. İkinci madde, dedi ki beş maddede tefsir kanununu öğreneceğiz. İkinci madde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulüdür. Resul ne demek? Elçisi, habercisi demek. Buna göre, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın resulü olduğuna göre o konuşurken Allah adına konuşuyor. Biz beşer olarak Rabbimizi bu dünya gözüyle seyredip önünde boynumuzu toprağa koyup onu bizzat kendimiz dinlememiz mümkün olmadığından insan olarak Rabbimiz bizim gibi bir anadan doğmuş insanlardan birisini aramızda elçi olarak çalıştırdı buna peygamber deniyor Resul elçi demek zaten peygamber de haber getiren demek o da bizzat sürekli Allah ile oturup konuşmuyor melek arasında haber getirip götüren oluyor Resulullah Allah'ın elçisidir Resulullah'ın hiçbir sözü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in kişisel görüşü değildir. Peygamber olarak konuştuğu her yer ve her zeminde, Allah'ın dedirttiklerini demiştir. Binaenaleyh, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah adına, konuşur, bu konuştuğu Allah'ın sözü olarak bizim kabul ettiğimiz bir söz olur, ama kendisi Kur'an'a bir şey ilave edemez, etmedi zaten, bu ayeti anlamadık ya Resulallah, diye sorduklarında, Allah şöyle, sizi anlatmak istiyor diye, Allah'ın anlatmayı murad ettiğini anlattı. Bana göre bu ayet böyle olmalı, fazla da hatırlamıyorum ama herhalde böyle olacaktı, demedi hiçbir zaman. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana göre demez Kur'an'da. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ heva, اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا o kendi arzusuna göre konuşmaz, kendisine vahyedileni sadece söyler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana göre, böyle olmalı, yakışıyor değil mi gençler böyle olsun, değil mi? demedi hiçbir zaman, diyemez, demez, dedi filan ayet hakkında, Allah'ın ne dediğini anlattı, anlamadığımızı o da, Anlamadıysa Allah'a sordu. Nitekim, Kur'an'dan da öğreniyoruz ki, Hadis-i Şeriflerden, Siret-i Nebi'den de öğreniyoruz ki, Kendisine sorulan, Bazı sorulara, Kur'an'la, Vahiy ile ilgili sorulara, Sonra gelin cevap vereyim, Demiş. Bir yerden öğrenerek konuşuyor demek ki. Bu yüzden, Kehf suresindeki "Ve la tekullenne li şeyin inni fa'ilun zalike gadan illa en yesha Allah." Bir şeyi yarın yapacağım deme. İnşallah yapacağım de. Ayeti bu yüzden inmiş. Yani o da her sorulan soruya tıkır tıkır cevaplar vermiyor. O anda Allah vahyettiyse cevap veriyor. Değilse gidin, gelin, sonra söyleyeyim diyor. Allah bana söylesin, ben de söyleyeyim size diyor. Aişe'mize, anamıza iftira edildiğinde, haftalarca bekledi ne diyeceğini bilemedi. Çünkü kendi kafasına göre karar vermek yetkisi onda da yok. Ayet indikten sonra, müjde Aişe, Allah senin hakkında hüküm indirdi dedi bana göre, peygamber de demedi hiçbir zaman, Aleyhissalatu vesselam, tekrar, tefsirin beş kanununa açıklıyoruz, söz Allah'ın sözüdür dedik, birinci maddemiz, murad gaye Allah'ın gayesidir, Allah'ın gayesini kullardan biri bir tarafa yönlendiremez dedik, iki, Resulullah Allah'ın elçisidir, sallallahu aleyhi ve sellem, konuştuğu vahidir Allah adınadır, o da, herhangi bir şekilde, bana göre bu ayet diye başlamadı. O zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana göre demediyse, dediği, Allah'ın ona açıklama olarak, diyebileceği, verdiği yetkidir. Allah adına açıklama yapmıştır. Ve onunla beraber de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, onun vefatıyla beraber, göklerden vahiy kapısı kapandığı için, bir daha kıyamet gününe kadar, kıyamet gününe kadar, hiçbir mümin, alim, müştehit, faziletli, siyasi lider, mütefekkir, talebe, hoca, hiç kimse Allah adına konuşma yapamaz. Allah adına bitmiştir. Üç. Üçüncü maddemiz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın insanlardır bu dünyada. Bu yakınlık, bir, anlayış olarak, iki, zaman olarak, üç, Adamı, yani onu doğrulayan yakın dostu olmak açısından, üç açıdan anlama, gözleriyle görüp, kulaklarıyla duyup, elleriyle tutarak, Resulullah'ın eline tutarak sallallahu aleyhi ve sellem, onun dizinin dibine, mübarek dizine dizlerini değdirerek, onu anladılar, pratiğini gördüler Kur'an'ın inişinin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pratini gördüler. Dolayısıyla peygamberi anlamak, peygambere zaman olarak yanı başında olmak, peygamberin karşısında refleks olarak anında hazır bulunan sadık kimseler olmak bakımından, kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in Resulullah'a en yakın olanı ashab-ı kiramdır. Bunu hadisi şerif nasıl diyor? bütün zamanlar içerisinde en iyi zaman benim zamanımdır buyuruyor yani ashabımdır benim zamanımda yaşayan müminlerdir sonra onlardan sonra gelenler diye sıralama yapıyorum ashabı kiram Allah onlardan razı olsun bu üç özellikleri peygamberi pratik olarak anlayışları yanı başında yaşadıkları zamanda olmaları ve teslimiyetlerinin sadakatlarının rakipsiz oluşu yüzünden ashab-ı kiram Resulullah'ın hoparlörü gibidirler hiçbir sahabinin bu cümlem çok önemli üçüncü maddeyi zikrediyoruz hiçbir sahabinin Allah böyle demek ister demeye hakkı yoktur çünkü birinci maddede ne dedik Allah'ın gayesini Allah'tan başkası bloke edemez. Allah böyle demek istemiştir diyemez. Ashab-ı kiram da asla böyle diyemezler. Demediler zaten. Radiyallahu anhum cem'an. Ama gördükleri Kur'an pratiğinden Peygamber Aleyhisselam'ın medresesinde oturup onu görmüş olmanın farkından dolayı, teslimiyetlerinin, sadakatlerinin onlara getirdiği feyiz ve bereketten dolayı, Kur'an'ı anlamada bütün nesillerden daha önceliklidirler. Allah böyle desin demezler, diyemezler demediler. Ama bu ayetin meali budur. Allah bu ayette bize bu ne emretti dedikleri zaman Ömer böyle dediği zaman Ebubekir radıyallahu anhuma böyle dediği zaman Ali İbn Mes'ud Enes böyle dediği zaman Ebu Musa el-Eş'ari Allah böyle hükmetti dediği zaman Ebu Musa el-Eş'ari'nin kanaatini değil Resulullah'tan aldığını duymuş oluruz biz. Çünkü onlar bu üç özellikleri peygamberi en pratik anlamış insanlar olarak, en yakın sese, ses olarak, göz olarak, el temas olarak, en yakın şekilde peygamber aleyhisselamla beraber bulunmuş insanlar olarak, Allah'ın şahadetiyle sadakat ve teslimiyetleri kabul olunmuş insanlar olarak, Kur'an'ın onların ruhuna inişi bütün nesillerden daha fazladır. Dolayısıyla Antalya'nın bir kasabasında, İstanbul'un bir ilçesinde Ankara'nın bir filan yerinde mahallesinde beş Müslüman oturup Allah'ın kitabını anlamak için ders yaparken elbette ve elbette mübarek, güzel, hayırlı, Allah'ın razı olacağı bir iş yaparlar. Ama koltuğa yaslanıp çaylar demlenmiş bir vaziyette Bana göre bu son okuduğumuz ayet aslında Bakara suresinde olmalıydı. Yani Enfal suresine uymuyor bu ayet dediği zaman, ebediyen örtülemeyecek bir çirkinlik ortaya koymuş olurlar. Asırlar sonra laik bir düzenin okullarında senelerce beyin kirliliği, çevre kirliliği gördükten sonra, ashab-ı kiramdan daha fazla Kur'an'dan anlamak iddiası gülünçtür. Bütün nesiller ashabın anladığını anlasalar, yani ashabın elinden tutsalar, biiznillah Allah'ın cennetinde soluğu alırlar. Şeytan ise ashab-ı kiramı diskalifiye ettirip, bypass edip ashab-ı kiramsız bir nesil gibi bizi yaşatmak istiyor. Bu tuzağa inşallah düşmeyeceğiz. O zaman üçüncü maddede diyoruz ki, kesinlikle, Ashab-ı Allah böyle der diye bir söz söyleme hakkı yoktur. Hatta Ebubekir'in Bekir'in meşhur bir sözü var. Bir konuda, o konuyu açmayalım ki gündem büyümesin. Bir konuda, yahu şöyle desen de yani bu iş düzelse diyor, yahu Allah'ın hükmüne aykırı bir söz söylerim de, bu göklerin altında Ebubekir Bekir olarak bir daha ben nasıl dolaşırım diyor. Kur'an'a aykırı bir kelime ağzından çıkmasını göklerin altında dolaşmanın hak olarak bir daha ona verilmemesi diye algılıyor. Sahabe kafası bu. Ama ashab-ı kiramın Kur'an'ı anlayıp hayatı şekillendirmesi bütün nesillerin üstündedir. Evet kıyamete kadar bütün Müslümanlar Kur'an'ı anlamak, ondan fikirler üretmek için uğraşacaklardır. Bu ibadettir. Ama ashabı kıramı solladığını zannedenler kendisi sol tarafta kalırlar. Bu kabul edemeyiz. Ashabı kıramı bypass etmek bu dinde mümkün değil. Asırlar sonra laik cuntaların idaresi altında yetişmiş nesil olarak şöyle böyle 3-4 cilt kitap okuduktan sonra ashab kiramdan daha üstün noktalara geldiğini zannetmek evhamdır acilen psikiyatriye gidip tedavi olmalıdır böyle birisi ashab kiram kadar anladığını bırak sollamayı anladığını zanneden psikiyatriye gitmelidir e, hasta, yataklı bir hastaneye gidip orada tedavi görmelidir evinde de kalmamalıdır onun bereketsizliği evi de ifsad eder ashab kiramı çiğnetemeyiz Put değil onlar. Hatasız masum melekler değiller. Ama bizim ilkokuldaki öğretmenlerimiz de değiller. Resulullah'ın arkadaşları. Onların değeri Resulullah'tan kaynaklanıyor. Biz tam 1400 küsur sene sonra geldik. Ümmeti Muhammed'deniz diye yerlere göklere sığmıyoruz. Aramızda 14 asır var peygamberle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun elinden tutup yürüyerek vadilerde yol alanlar 14 dakika peygamberle 14 dakika bile yok aralarında mesafe olarak. 14 asır sonra geldik Hristiyanlara karşı biz Muhammed'in ümmetindeyiz diye göğüs kabartıyoruz. Peygamberle 14 yıl yan yana geçirmiş olanlar aleyhisselam nasıl bir göğüs kabartırlar acaba? Veya bizim göğsümüz onların göğsüyle hiç yan yana gelebilir mi? Ashabı ı kiramın baypas edildiği Kur'an, Sadece öbür Müslümana kafir diyen boş boğaz hoca yetiştirir. Kural bu. Ashab-ı kiramı baypas etmiyoruz. Ashabın da Kur'an'a ilavesi yok ama. Anlayışlarında bereket görüyoruz. Dördüncü maddemiz, Ashab-ı kiramdan sonra, bütün Müslümanlar Kur'an'ı anlamada kıyamete kadar eşittirler. Tabiinden Hasan Basri rahmetullahi aleyh Ebu Hanife tebeut tabiinden biri olarak veya bu asırda zindanlarda Rabbine kavuşan şehit olan Seyyid Kutup, filan asırdaki Kurtubi filan asırdaki cesas, bunlar, muhteşem, Kur'an'a hizmet erbabı, Seyyid Kutup müfessir değildir, ama, Fî zilâlil Kur'an yazmıştır, Kur'an'ın gölgesinde düşüncelerini yazmış, Allah rahmet eylesin, çok güzel mübarek tespitler yapmıştır, hatalarını, yanlışlarını kapatmaz, hata başka, bu tefsir başka, ama o da Kur'an'ımıza hizmet etmiştir, yeri nur olsun inşallah, bütün insanlar Kur'an'dan istifadede Kur'an'ın tefsirini okuyup anlayıp anlatmada eşittirler. asab ı kiram farkı kimsede yok çünkü. asab ı kiramla beraber o fark gitti. Bunun e, peki ben gibi bir çopan nasıl Ebu Hanife ile muadil eşit olurum? Buna gülmez mi melekler? Hem de kahkahayla gülerler. Nureddin Ebu Hanife ile denk olmuş. Cinler bile güler buna. O zaman, bu denklikte, bir hak olarak, denktir. Bütün müminler kulaşlarını atsınlar bakalım. Ya nasip kimin hazdına ne çıkarsa. Nasibinde neyse bulursun. Haydi herkes ava çıksın der gibi, herkes eşittir. Bu arada, Arapça bilgisi, bir, iki, Kur'an-ı Kerim'in makasıt dediğimiz, Allah'ın kullarından ne Murad ettiğine dair genel kültürüne vakıf olmak 3 Kuran'-ı Kerim'in herhangi bir şekilde Beşeri zafiyetlerden etkilenmeden okunup anlaşılma düzeyi yani sınıf geçmek için mi tefsir çalışıyor akademik ünvanını tamamlamak için mi tefsir yazıyor? Kitap yazıyor, internet sayfası açmış, her gün bir ayet yazıyor, ilgi çekmek için mi yazıyor? Yoksa, kendisini bir mahzene kapatmış, sabahlara kadar Rabbinin kitabıyla baş başa kalıyor, sabah halinde zihninde toparlananları mı yazıyor? Bu, herkesin fark noktası. Ve, bu, dördüncü fark noktası da soy ilim soyu kimden toparlıyorsun batılı bir yazarın aristokratik fikirlerinden etkilendikten sonra Kur'an okuyup modernizasyon görmüş bir sistemden mi Kur'an anlıyorsun sen yoksa filan sahabinin izinden İmam şafiinin bereketli kaleminden Ahmet bin Hanbel'in Feizinden istifade ettiği feizlerden istifade ederek mi Kur'an anlıyorsun? Herkesin bir soyu var. Anası, babası, dedesi, nenesi, onların dedeleri, neleri var. İlimde de herkesin bir soyu var. Nereden buldun bu ilmi? Kimden topluyorsun? İlmin de soyusu olur. Soylusu olur. Dolayısıyla Arapça bilgisi 1. 2. Kur'an'ın maksadına vakıf olmak meselesi Kur'an kültürü bilme meselesi bu büyük oranda binlerce hadis bilmek demek bu ikinci madde ve 3 Kur'an'ı dünya lezzetleri menfaatleri mi yoksa sadece Allah ve rızasını kastederek mi okuyoruz 4 soylu bir ilim sahibi misin yoksa kendi kendine yuvarlanıp gelmiş ya da yabancılardan etkilenmiş birisi misin bu 4 Ölçeğe göre herkes Kur'an'dan istifade eder. Herkes tefsir okur. Herkes tefsir yazabilir. Hiçbir şekilde tefsir yazmak için Hanefi mezbinden olmak şart değildir. Ezher bitirmek şart değildir. Bir diploma sahibi olmak şart değildir. Ama bu dört ölçekle çarpılıp kaç paralık iş yaptığı herkesin anlaşılır. Karalama mı yaptın? Kendin mi karalandın? Allah'ın kitabına dalıp kendini cennette mi buldun? Herkese göre değişebilir. Ve beşinci maddemiz, müfessir, yani tefsir sahibi, tefsir yazan, Kur'an'ı nasıl gördüğünü anlatan insan değildir. Benim kanaatime göre, Kur'an böyledir diyen insan değildir. Müfessir, Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de, ne anlattığını anlatan insandır. Yani, Ahmet, Allah'ın kulu. Mehmet, tefsir yazmış. Allah, Kur'an indirdi, Mehmet, Ahmed'e Allah'ı anlatıyor. Allah sana dedi ki diyor. Müfessir budur. Tıpkı yabancı bir dilden tercüme eder gibi. Müfessir koltuğuna yaslanıp bu konuda böyle olmalı der gibi konuşmaz. Kendisi yoktur müfessirin. Müfessir kul ile Allah arasına giren bir papaz değildir. İnsanlara cennet, cehennem, günahlardan af belgesi dağıtan haham değildir. Müfessir, daha iyi dil bilen, Kur'an'ın makasıdını daha iyi bilen insan demektir. Dolayısıyla Ahmet, müfessir Mehmet'ten Kur'an öğrenirken, müfessir Mehmet'le bir ilişkisi yoktur aslında, bir tür aktarım kapı gibidir, Mehmet Bey, Mehmet Hoca Efendi, Mehmet Müştehit Bey, daha ötesi yoktur bunun, zaten Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin de konumu buydu, bu da, şu bahsettiğimiz müfessir de, ben yokum, Rabbim böyle emrediyor ruh, inandırabilmek için, takva hayata sahip olum olmadığı, ve, tefsir yazdıktan önce ile sonrası arasında, dünya lezzetlerinden ne kadar değişiklik gördüğü ile ölçülür. Yani, dünya menfaatlerine alet edilmiş bir tefsir, şöhret dahil, para vesaire. Ve sabah namazını cemaatle kılıp kılmamak önemli. Müfessir bey, Kur'an'ı en iyi anlayan adam, Kur'an'ın göklere kadar bağırarak yükselttiği namaz kılın emrine uymuyor ama. Böyle müfessir olmaz. Bunun adı müfessir değil, Kur'an'dan geçinen demektir. Alkole ruhsat veriyor. Kur'an, Necaset şeytan pisliği diyor, o alkole ruhsat veriyor. Buna müfessir demiyoruz. Tefsircilikten ailesini geçindiren zavallı diyoruz. Demek ki bu beş maddede, Kur'an tefsirinden ne anladığımızı konuştuk. Şimdi Tahrim suresinin içinde, haraminde yürümeye geçeceğiz. Ancak bir itirafımız olsun ben Kur'an surelerinden birini haşa tefsir etmek gibi bir iddiayla burada değilim Rabbime sığınırım hayal ederim sizler gibi ben de okuyacağım aramızdaki fark ben daha geniş Arapça kaynaklardan 20'ye yakın tefsirden yaptığım çalışmayı size sunacağım müfessir değil o kapasitem yok o yükü kaldıracak omuzum da yok zaten sık sık duyuyorum tefsir yapmaya karar verdik 5 arkadaş diyor zannedersin ki 20 senedir Ezer'de çalışma yapıyorlar işte biri İmam Hatip mezunu o müfessir bey oluyor 15 sene önce de mezun olmuş İmam Hatip'ten zannedersin ki İmam-ı Azam'ın yanında ders okuyordu İmam Hatip'ten mezun tefsir yapıyor maşallah Allah nazardan korusun Nasıl olsa Türkçe 10 sayfa okudun mu, çizdin mi birkaç yerin altını, orada onu anlattın mı Allah Allah, bayağı alim bu adam oluyor. Her şey Türkçe nasıl olsa, bu bir tuzaktır. Biz tefsir yapmak için Kur'an'a iman etmedik. Al ey Kur'an ruhumu, tut elimi Kur'an, al gözlerimi sen gör artık demek için Kur'an'a iman ettik. Tefsir yapmak, siret okumak kadar pratik bir tuzak yoktur. Dikkat edin. Siret okumak iyi bir tuzaktır. Çocuklara sireti bir öğretmek tuzak çeşididir. Nasıl olsa Uhud'un tekrarı yok. Bol bol Hamza'nın ciğerlerini göster çocuk ciğer görsün. Ondan sonra da İslam'ı kesip doğrama dini zannetsin. Evet, şimdi... Bu girişten sonra inşallah Tahrim Suresi'nin mübarek Haram-ı Şerifine girebiliriz. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala